0: Кстати, музыка очень часто мне помогает как-то разрядиться и настроиться на позитивный лад. Ну да, в целом она так довольно сильно на эмоциональное состояние влияет. Небольшой фан-факт. Мы пока готовились к этому выпуску. На фоне слушали музыку со словами, что важно. Вы в дальнейшем поймете почему. Да, дослушайте до конца,
1: чтобы понять, насколько это хорошо или плохо. Как ты часто вообще слушаешь музыку? последнее время, кстати, довольно часто начала. Я себя словила на мысли, то, что вот эта вот волна, яндексовская, она частично подсаживает на себя как тикток. Мне даже не хочется песни дослушивать до конца, мне просто интересно. А какую он песню мне выдаст на этот раз? Ту, которую я знаю, ту, которую я слышала, или сейчас не знаю, кого мне выкинет. Верку сердючку.
0: Было и такое. Я перестала слушать свои песни из альбома, которые я добавляю к себе в избранное.
1: А я вот опять начала как раз-таки, потому что у меня вот это вот <смех> период нестабильности, создачи диплома, мне хочется, чтобы стабильность была хоть где-то, и не было ничего незнакомого, и я могла себя чувствовать комфортно. Создаю себе такой
0: сейф space музыкой. Я наоборот. Мне больше хочется слушать чего-то такого интересненького. Вот как раз, как ты сказала, ну, «А что же у меня будет дальше?» Привет! Ты слушаешь подкаст «Страдать разрешается». Мы его ведущие Марина и Лера. И возвращаясь к разговору о том, что мы слушали музыку, когда готовились к этому эпизоду, сегодня мы говорим про мультизадачность или мультитаскинг. Да, мы не можем жить без англицизмов. Поговорим о том, что это такое, потому что у этого слова есть двойное дно — о котором мы не знали. Хорошо для нас это или плохо, как с этим справляться и так далее.
1: Так уж вышло, что тема мультитаскинга она неразрывно связана с концентрацией, поэтому мы ее тоже затронем и про это поговорим. Да, сегодня довольно эмоционально тяжелый для меня выпуск, потому что, во-первых, я уже заранее чувствую, как мне придется переобуться. Во-вторых, я уже успела 10 раз расстроиться, пока мы готовили материал к этому выпуску, потому что я для себя приняла большое количество вещей, которые принимать не хотела. И, в-третьих, я человек, который просто не может жить без мультитаскинга. Я всегда считала это своим большим преимуществом перед другими людьми. Чтобы вы понимали, насколько я не могу без мультизадачности, мой молодой человек очень любит рассказывать тем историю, как он зашел в комнату, когда я одновременно играла в геншин, смотрела сериал, слушала музыку и подпевала. У него тогда случился в голове разрыв шаблонов, хотя для меня это вот абсолютно нормальная ситуация. Мариш, давай так. Насколько ты вообще в своей жизни сталкиваешься с
0: мультизадачностью, используешь ли ты это и как ты к этому относишься? Вообще, мне кажется, что у меня не в такой прогрессии растет навык многозадачности, как у тебя, потому что, да, я люблю делать несколько задач одновременно, но если они как-то не мешают мне сконцентрироваться. То есть если это не касается каких-то умственных вещей, там, например, написания какой-то работы. То есть если я мою посуду, я могу послушать музыку, поставить что-нибудь на фон, даже так, мне необходимо поставить что-нибудь на фон, чтобы войти вот в этот медитативный процесс мытья посуды. Мне нужно что-то послушать, либо музыку, либо подкаст, либо посмотреть что-нибудь, где не нужно сильно следить за сюжетом. То есть это не какой-то прям супер-пупер эмоционально нагруженный контент. Да,
1: я тоже очень люблю послушать что-то на фоне, и в какой-то момент времени я поняла, что это перерастает в то, что я даже во время работы, которая требует концентрации, например, написания текста, я себе все равно включаю что-то на фон. Я прохожу курс Яндекс Практикума по аналитике, и в какой-то момент я смотрела Wednesday, и мне было настолько интересно, что я не хотела выключать этот сериал и пробовала решать задачи одновременно с тем, как я смотрю сериал — и когда я не читаю теорию, а именно решаю задачи, пишу код, в целом у меня это получалось, хоть я объективно понимала, что затраченное время становится больше, но мне было все равно. И вот я случайным образом подсела на вот эту вот иглу, и теперь я каждый раз, когда решаю задачи, мне просто необходимо что-то включить себе. И вообще в целом у меня такая ситуация, то что я очень непоседливый человек, и мне нужно потратить огромное количество энергии, чтобы просто усидеть на одном месте. И вот как раз-таки включать себе что-то на фоне, особенно что-то с сюжетом, это то, что помогает держать мое внимание, пока я делаю какую-то задачу, даже если эти задачи, казалось бы, несовместимы, я все равно каким-то образом их умещаю и делаю одновременно, хотя сама чувствую, что это на именно результате может сказаться немного хуже.
0: У меня ровно противоположная ситуация. Я вообще не воспринимаю какие-то отвлекающие факторы, если мне нужно писать какую-то работу, например, диплом или курсовую работу. Максимум, что я могу себе включить, это вот... «Шум дождя» или «Камина». Это меня прям супер успокаивает. Я какое-то время даже засыпала под эти звуки. Либо какая-нибудь джазовая музыка. Вот джазовые плейлисты, я на них подсела в последнее время. Я вообще реально не представляла, как можно круто работать под джаз. Вообще, это, это что-то... Это дивный новый мир для меня. Так что я могла просто врубить джазовый плейлист на ютубе и сидеть весь день что-то писать...
1: Еще там на фоне обычно на таких видео довольно приятные картиночки. Хочется, правда, включать эти плейлисты. Еще очень крутая штука в Apple Music или вообще где угодно плейлисты для концентрации. Да, там могут быть не такие приятные мелодии, как хотелось бы, но просто потому, что ты знаешь, что это плейлист для концентрации, как будто бы уже ты сам себя настраиваешь на то, что нужно
0: сконцентрироваться. Так что это работает еще как плацебо. Ой, кстати, про плацебо. Я еще слышала про такую штуку, как сублиминалы. Мне о них рассказывала знакомая. И, как я поняла, это тоже могут быть либо шумы природы, либо какая-то спокойная музычка, в которой вшиваются разные аффирмации на частотах, которые ухо человека не слышит, но как бы мозг воспринимает. И якобы это работает на подсоздание таким образом, что вот если это сублиминал на хорошую учебу, то когда ты его слушаешь, у тебя там оценки увеличиваются, увеличиваются <смех> оценки становятся лучше или работа легче идет ну вот это тоже как скорее как плацебо потому что ты сам себе внушаешь то что у тебя там улучшатся оценки понятное дело ты концентрируешься и выполняешь ее на максимум кстати да штука классная я пень, она не сработает если его слушать когда играешь в геншин
1: <смех> ну а вдруг а вдруг э, на самом деле да я тоже слышала про Господи, мне очень тяжело произносить это слово «сублиминал». Uh, я не очень, на самом деле, верю в то, как они работают без того, чтобы ты сам не придавал этому смысл, потому что многие считают то, что вот ты просто их включил на фоне, и все, у тебя волшебным образом все в жизни меняется, и хватает просто сублиминалов для того, чтобы жить долго и счастливо. Но нет, Ой. конечно, это
0: так не работает.
1: Да, да, а вот как раз-таки, когда ты сам чему-то придаешь смысл, это ну, уже немножечко по-другому ощущается, и ты такой сразу, вот, я сейчас включу себе на фоне, и как сяду, и вот когда у меня на фоне такое играет, ну я точно ничего плохого сделать не могу. Ну, возможно, это может хорошо
0: сработать. Да, но ну, мне стало интересно, я включала пару раз, но мне не зашли именно сами шумы, а мне важно, чтобы мне нравилось то, что я слушаю. То есть всякие плейлисты из Яндекса мне тоже уже не подходят, потому что там не такая расслабляющая, там настраивающая на концентрацию музыка. вот. Поэтому, не знаю, для меня эта штучка не сработала. Но, может быть, кому-нибудь будет полезно. Ну что, начинаем минутку душноты? В этом выпуске стала теоретической душнилой Лера, потому что она искала большую часть информации, Поэтому разрешаю ей поделиться сейчас с ей. Да, и на самом
1: деле информации очень много, и мне откликалась буквально каждая мысль, которую я находила. Мне кажется, в процессе того, как я его готовила, я просто Марину уже достала, потому что я каждые пять минут я тыркала и такая: "Марин,
0: представляешь? А тут еще вот это, а там еще вот это и". А я еще такой человек, что если начинают говорить с а, интонацией, которая мне кажется поучительной, я начинаю злиться, потому что я сразу начинаю думать, «Ты что думаешь, я этого не знаю?» «Да, да. ты как бы мне такого низкого мнения?» В итоге случилось так, что
1: я делилась тем, что я реально не знаю, и я была тем человеком, которому Марина говорит. «В смысле? А ты что, этого не знала? Это же очевидно!» <свят> а, а я, как бы, я правда этого не знала, что самое интересное, Марина думала, то, что я делала из нее тупую, а в итоге <свят> тупой сделала она меня. <свят> еще обиделась сверху. Я не обиделась. <свят> ну так вот <свят> начи начинаем, начинаем душнить. В общем, пока я не начала ресерч темы. Я воспринимала вот это слово «мультизадачность» только как процесс делания несколько дел одновременно, но на самом деле это понятие означает также перескакивание постоянное с одной задачи на другую, то есть когда вы не концентрируетесь, а просто вот реально скачете по задачкам. Например, быстренько почту проверили, потом побежали на сообщение отвечать, вернулись к какому-то документу, над которым работали — то есть, каждая задача занимает какое-то очень малое количество времени, за которое вы просто не успели сконцентрироваться, и это, оказывается, тоже мультизадачность. Также вспоминаем наш выпуск про баланс, неправильная приоритизация задач, либо когда у вас в голове слишком много всего в приоритете, это тоже точно так же негативно на нас влияет, как и вся мультизадачность
0: в целом. Вообще, мультитаскинг связан с нарушением контроля внимания. То есть... Но это не какая-то волшебная особенность, а скорее проблема человека, что он просто не может долго удерживать внимание на чем то одном. И на самом деле лишь очень небольшой процент людей хорошо работает в режиме многозадачности. И в основном это скорее удлиняет процесс выполнения тех задач, которые нужно выполнить, вместо того, чтобы его сократить. И самое сложное, мне кажется, что каждый раз... Нужно врабатываться в новую деятельность. То есть ты теряешь концентрацию, и когда возвращаешься к тому делу, которое бросил, тебе нужно потратить еще немного времени на то, чтобы врубиться в суть происходящего вообще с нуля.
1: Ты, кстати, как раз описала мою ситуацию,
0: то, что у меня мультизадачность связана как раз таки с тем, что я не умею концентрироваться. Вообще умение концентрироваться — это так же, как и любой другой навык, который можно натренировать. То есть тебе нужно просто посвящать этому больше времени, Сделать это своим фокусом внимания на то, чтобы научиться не терять эту самую концентрацию. Угу.
1: Помимо того, что сказала Мариша, если мы делаем несколько дел одновременно, у нас появляется ощущение тумана в голове, когда мы немножечко запутались относительно того, сколько у нас в голове дел. Но на самом деле самое интересное для меня было то, что мультитаскинг вызывает у нас зависимость. И я это на себе прочувствовала в полной степени. А все дело в том, что когда мы делаем несколько дел одновременно, происходит выброс дофамина, гормона счастья. И наш мозг испытывает удовольствие от того, что мы потеряли концентрацию. Еще из негативных последствий у нас повышается кортизол, гормон стресса и у нас гораздо сильнее расходуется глюкоза, соответственно, мы теряем больше энергии и будем быстрее чувствовать усталость, потерянность и беспокойство. По идее, насколько я понимаю, вот этот высокий расход глюкозы, он может каким-то образом еще влиять на другие биохимические процессы в нашем организме, то есть в целом просто от того, что вы делаете несколько дел одновременно — у вас в организме просто напросто с гормонами какой-то небольшой сбой идет и до меня когда это дошло когда я вот это все прочитала я не знаю я теперь я не могу жить дальше с этой мыслью оказывается не просто ферритинчик шалит да да кстати да если вы думаете, то, что минутка душноты на этом закончилась, то нет. Здесь в этой теме очень важно понять, что у нас в целом есть два типа концентрации внимания. Первое это такая понятная для нас концентрация, когда мы просто фокусируем на чем то свое внимание. Ну, самый банальный пример для меня сейчас — это чтение. А второй вид внимания уже такой, знаете, более интересный. Оно называется по-разному, например, ход мыслей, поток сознания. И это такое привычное для нашего мозга состояние, когда он генерирует идеи, к нему приходят какие-то решения, а из-за того, что мы постоянно потребляем фоновый контент, слушаем музыку, аудиокниги и так далее, мы неосознанно это состояние нашего мозга глушим, загружая его работой. К чему это я вообще веду? Я не знаю, замечали вы или нет, но лично у меня все самые крутые идеи ко мне приходили тогда, когда я была в душе. Почему? И я сейчас понимаю, что пока я моюсь, у меня практически ничего не играет на фоне. То есть мой мозг за это
0: время отдыхает, и он правда генерирует какие-то идеи. Блин, у меня в душе всегда включена музыка, поэтому I can't relate. Но я понимаю о чем-то. У меня эти процессы возникают в период, когда я еще не до конца проснулась с утра. Но мозг уже активен. То есть я лежу там с закрытыми глазами, еще не раздуплилась. Но мозг уже генерирует какие-то мысли, идеи, там, я не знаю, список задач на день, Или, ой, вот в подкаст можно сказать вот эту фразу, а в диплом можно написать вот эту информацию. И как-то вот это вот все очень приятно и очень ненагружено происходит. Кстати, вот еще наш мозг может естественным образом погружаться вот в это как раз состояние после того, как мы долгое время фокусируемся на одной какой-то задаче. Например, как у меня было, я целый день писала диплом. И когда я даю себя отдохнуть, в этом рассеянном режиме появляются новые идеи того, что я могла бы написать, чего, например, не возникло бы, если бы я продолжала концентрироваться на этой задаче. И поэтому важно иногда самостоятельно погружать себя в это состояние, чтобы твой мозг генерировал эти идеи для тебя. И помимо этого, мы можем намеренно погружаться в это состояние, в рассеянный режим, например, во время ходьбы, по привычным маршрутам и так далее.
1: Но здесь важно сказать, что у нас ничего не должно играть на фоне. То есть должен быть шум только тот, что окружает нас естественным образом. То есть, по сути, это состояние мозга — как мы его называем с Маришей по-разному, это в целом естественное его состояние, но из-за того, что мы постоянно потребляем фоновый контент, мы не даем нашему мозгу расслабиться и побыть вот в этом состоянии как раз-таки.
0: Ладно, мы все поняли, что мультитаскинг — это очень вредная штука. Но как же с ней справляться? И тут мы нашли для вас и для Леры кучу способов, советиков, как можно попробовать от нее избавиться. Лера, ты начнешь? Да,
1: продолжаем штурмить вас информацией. Итак, начнем с самой банальные вещи, которые я прочитала и поняла, что это просто гениально. Это чтение. Шутки шутками, но процесс чтения сам по себе, правда, требует концентрации, из-за чего мне лично бывает очень сложно погрузиться в него. То есть примерно на середине страницы я понимаю, что я вообще потеряла суть того, о чем читала, и мне приходится возвращаться обратно. И я читала у издания «Лайфхакер» то, что для начала можно просто попробовать начать читать хотя бы по 20 минут в день, просто для того, чтобы вспомнить, что такое концентрация. У тебя, у тебя есть такое то, что вот ты читаешь? У меня просто постоянная проблема, я, правда, я читаю… И я понимаю, что я потеряла суть того, что прочитала, потому что я ушла
0: в свои мысли. У меня так только с научными текстами, потому что я сейчас мало уделяю внимания именно художественной литературе, потому что не до нее сейчас. Но вообще, если я читаю, то у меня нет такого. Мне легко представить в голове картинку происходящих событий, и мое воображение не дает мне отвлекаться. То есть мне интересно, что же будет дальше. То есть у тебя
1: нет такого, то что ты начинаешь читать, у тебя сразу появляется мысль «Ой, какая я молодец, что ты села читать, какая я умная, какая я продуктивная». И просто половина страницы <laughs> того, что ты читаешь, ты думаешь о том, какой ты молодец, потому что ты
0: сел за чтение. Нет, у меня конкретно такого нет. Но иногда бывает, что я думаю «Ой, интересно, а сколько страниц я уже прочитала?» Начинаю смотреть, сколько прочитала, сколько еще осталось именно вот по «Крешку». Ой, а я где-то речь уже закончила. Ой, какая я молодец. И начинаю рассматривать там обложку, странички. Начинаю смотреть содержание. Ой, а какие главы у меня там будут еще? Вот, и из-за этого я могу отвлечься. А прям так, чтобы прочитать текст и не понять о чем, он такого, наверное, Ну, редко набывает. Так еще одним способом избавления от многозадачности можно назвать медитацию. Скажу свое мнение, я не отношусь к медитациям как к какому-то эзотерическому процессу. Для меня это скорее сугубо процесс успокоения, освобождения головы от ненужных мыслей и как раз-таки вот концентрации.
1: Я вот это услышала, и сегодня вечером захотела сделать медитацию, попробовать. Я это постоянно откладываю. Может,
0: и сегодня не сделаю. Еще одна вещь, которая помогает в концентрации, это смены рабочего пространства. Я вот очень люблю сначала поработать за столом, потом пересесть на диван, потом перейти в комнату другую, потом вообще пересесть в кофейню. И это, мне кажется, можно использовать. Не то, что вы просто бегаете с места на место, как вот у нас была история, что мы поработали 30 минут в кофейне, а потом решили, что мы хотим рамен и поехали на другой конец света поесть рамен. Ну, а кстати,
1: вот... вообще-то мы не 30 минут были в кофейне, мы были там
0: гораздо дольше. Окей, 40 это я к тому, что можно попробовать сделать некую привязку выполнимых задач к определенному месту. Например, я знаю, что я могу написать текст диплома в библиотеке, потом пойти в кофейню и продумать сценарий для подкаста, потом я могу пойти домой и в зале смонтировать то, что у нас имеется, а потом пойти в комнату и продумать визуал для соцсетей. И таким образом, когда ты будешь приходить в определенное место, у тебя будет ассоциация относительно того, что ты можешь здесь поделать. И концентрация будет сохраняться лучше. Угу. Я еще когда услышала о том, что мультизадачность
1: увеличивает количество времени, которое мы тратим на задачу, я сразу вспомнила, во-первых, про закон Паркинсона который говорит, что мы тратим на задачу столько времени, сколько мы на нее отвели, и моя теория заключается в том, что если мы поставим себе четкие тайминги, то нам все равно придется в них укладываться и отказываться от каких-то сопутствующих вещей, которые мы потребляем, чтобы быстрее выполнить задачу. Сюда же можно отнести нашу любимую с Мариной технику помодора, по которой мы всегда пишем диплом курсач. Ну уже неважно, уже мы ничего не пишем. И еще одну классную технику, которую я попробовала и о которой думала, где рассказать. В общем, это техника, которая называется Interstitial Journaling. за мой английский. Вообще, суть упражнения в том, что когда мы работаем, мы по таймингам пишем, чем мы занимаемся в формате. такое-то время я закончила делать вот такую работу и сейчас приступаю к
0: другой работе. Это типа как дневник эмоций? Просто я вот ввела его со своим психологом для того, чтобы отслеживать свое состояние. И я садилась каждый вечер прописывать чувства, которые я испытывала на протяжении дня, и пыталась определить, какие действия и мысли привели к той или иной эмоции. Мне как раз после этого стало проще понимать всякие процессы, которые доставляют мне дискомфорт. Например, как сладкое... Да, и вот, кстати, как раз-таки в этом
1: упражнении, во-первых, там действовало правило, что каждую мысль ты должен писать, кажется, около двух минут, чтобы немножко разгрузить мозги. И также к этому всему можно добавить рефлексию относительно проделанного. Например, как мы делали эту задачу, сколько мы времени на нее потратили. Возможно, мы отследили за собой что-то, чего раньше не замечали, например, почему мы не хотели за это садиться, или почему нам нравилось это так делать. И почему мы о нем говорим в процессе мультизадачности, оно помогает делать дела последовательно. То есть ты себе написал о том, что ты вот то дело закончил, и приступаешь к следующему. То есть, ну, раз написал, уже как-то, наверное, надо делать. В общем, упражнение супер крутое, мне очень понравилось, всем советую. В итоге у тебя
0: получилось чуть-чуть хотя бы избавиться от многозадачности?
1: Кстати, шутки шутками, мне это тогда помогло. Я не могу сказать, что я ничего на фоне не включала. Такое было, признаю. Но, по крайней мере,
0: разные просто вещи у меня в голове не перемешивались. Блин, круто. Надо будет попробовать, потому что про эту технику я слышу в первый раз. Хотя, на самом деле, ведение дневников — это такая обширная тема. Они можно рассуждать и рассуждать. Мы, может быть, сделаем когда-нибудь пост в социальных сетях на эту тему. Приведем какие-нибудь примеры, потому что у меня есть чем поделиться.
1: Точно. Мы, наверное, сделаем пост по этому выпуску, куда соберем все материалы из него, потому что там куча всего есть, чего можно изучить. И вот как раз-таки даже
0: про этот вид журналинга, скажу на русском, на этот раз, чтобы не позориться. Наверное, самое сложное в сохранении концентрации — это не отвлекаться на телефон, потому что у нас там практически вся жизнь. И если вы работаете на компьютере, то можно либо убрать телефон куда-нибудь, но это слишком скучно. Можно врубать специальные приложения, которые не дают вам отвлекаться. Например, можно сажать деревья в приложении Forest, о котором мне рассказала подружка. Растение погибает, если вы выходите из приложения дольше, чем на 10 секунд, а еще оно работает по принципу тамагочи то есть это добавляет геймификации процессу концентрации. Мне кажется, это очень прикольно, и я пользовалась этим приложением, пока писала диплом. А вот если вы отвлекаетесь в какие-то программы на компьютере, то можно попробовать всякие сайты-блокировщики. Например, есть расширение Cold Turkey Writer, которое может временно блокировать доступ к социальным сетям, играм, приложениям или вообще весь интернет заблокировать. Можно также включить фичу ограничения по символам, и пока вы не напишите нужного количества знаков, доступ не откроется. Мне кажется, что это очень удобно именно для больших каких-то текстовых работ, типа курсача. Вишенка
1: на торте. Последний совет касательно того, как же заставить себя сесть за что-то. Правда, минус — это работает в долгосрок. Я не думаю, что это моментально вам как-то поможет. Сначала нужно будет сделать над собой какое-то усилие, просто сесть и начать что-то делать. В общем, все мы знаем про такую штуку, что нужно одно большое дело делить на много маленьких. Но сегодня это для меня открылось с новой стороны. Дело в том, что наш мозг получает дофамин, когда считает какое-то дело завершенным. И то есть, если мы поделим, как я говорила, какую-то задачу на много маленьких подзадач, и мы будем каждый раз отмечать вот эти подзадачи выполненными. Наш мозг будет радоваться от того, что мы что-то
0: закончили. И, соответственно, ему будет хотеться еще что-то делать. А у тебя не было такого ощущения самостоятельно, когда ты, типа, составляла списочки и ставила галочку? И, типа, вот поставила галочку, ох, какая я молодец. Типа, не было такого? Было такое. Ты не отслеживала это за собой? Ну
1: нет, ну я слышала в целом про вот это вот, это знаешь, типа, как его можно назвать, этих эффект галочек, я про него знаю, ну правда слышала, но я его не связывала. Знаешь, вот я знала одно и знала другое, но между собой у меня эти понятия не
0: связывались. Понимаешь? Угу. Ну типа я тоже не знала про то, что выделяется естественным образом дофамин, но вот прям вот это вот поставить галочку и чувствовать удовлетворение, не знаю, у меня всегда было такое чувство, всегда хотелось больше галочек. Больше галочек. И у меня иногда еще было такое, что я уже сделала какую-то задачу, которая у меня не было в списке, и я ее вписываю потому что я молодец, я выполнила эту задачу, но я этого не чувствую, что я молодец, поэтому я пишу это в задаче и тут же ставлю галочку.
1: У меня было другое правило, которое я понимаю сейчас связано как раз таки вот с этой тоже дофаминовой историей. В общем, перед тем, как садиться за работу, если я понимала, что у меня какое-то нереальное количество дел, особенно, знаешь, таких вот мелких противных дел пяти а-ля написать кому-то письмо, кому-то ответить, я первым делом стараюсь садиться вот за эти мелкие дела и их разгребать. И после того, как я это сделала, я вот уже вот в этом вот рабочем потоке и, возможно, как раз-таки за счет того, что у меня в голове, ой, а э, я вот это сделала, и я вот это сделала. Я уже считаю, вот какая я молодец, и мне хочется работать дальше. Возможно, это тоже связано вот с этим,
0: но до меня вот только сегодня пришло вот это осознание гениальное. И еще коротенький вброс. Я видела видос, где мужчина Парень рассказывал о том, как заставить себя что-то делать, если ты уже вошел в вот это состояние скроллинга, когда ты залип на какие-то вертикальные видосы, и тебе не хочется приступать к задачам. Тебе нужно отложить телефон и просто ничего не делать. То есть ты не обязан сразу приступить к этой задаче, тебе нужно просто повтыкать в пол, и твой мозг сам захочет приступить к чему-нибудь лишь бы ничего не делать.
1: Самое тяжелое это как раз-таки остановиться все-таки скроллить. Не знаю, у меня всегда проблема. Ну вот просто, видимо, надо вот так раз взять себя в руки, так все, телефон кинул, выкинул в окно,
0: и сидишь. Но у меня часто бывает такое просто не потому, что я хочу продолжать сидеть в телефоне, а потому что я не хочу приступать к какой-то задаче. А если у меня уже вот этот вот фактор убран, что я не сижу, я просто втыкаю, мне кажется, это будет работать проще. Угу, я тоже так думаю. Так и что теперь? Мы поговорили о том, что нам мешает мультизадачность, и нам теперь нужно от нее отказаться? Или как? Можно ли вообще существовать вот в этом режиме? Или он всегда нам вреден? Как я прочитала, для того, чтобы мультизадачность не вредила, как минимум одно из
1: дел, которое вы делаете, оно должно быть вам очень знакомым, то есть практически на уровне привычки. Даже не то чтобы привычкой, а просто оно должно быть автоматизировано. Вы должны быть плюс-минус в нем уверены. Так как человек с опытом мультитаскинга, я от себя добавлю, что если это дело не требует каких-то особых мозговых усилий, то это вообще просто прекрасно. Например, мой папа каждый вечер делает свою работу, такую более рутинную работу, и он всегда слушает что-то на фоне, какие-то аудиокниги или полезные видео. В общем, как он любит говорить, использует принцип «двойного времени». И вот когда я делаю похожего типа работу, мне правда легко слушать что-то на фоне, то есть я практически не устаю, пока это делаю, и для меня это тоже переходит в какой-то такой медитативный
0: процесс. Ну да, как вот в начале выпуска я говорила о том, что мне нравится мыть посуду и одновременно с этим какой-то контент потреблять. Кстати, а что с музыкой?
1: Мы о ней так много говорили и в итоге не сказали, что в итоге можно ее
0: слушать или нет. Вообще, относительно музыки, тут э, эксперты разделились во мнении, потому что кто-то говорит, что это все-таки мешает потому что мы также потребляем какой-то контент со стороны. А кто-то говорит наоборот, что из-за того, что за восприятие музыки отвечает отдельная область мозга, это никак не мешает заниматься чем-то попутно. Мне кажется, что и в том, и в том есть доля правды, потому что если мы, например, слушаем какую-то спокойную музыку как раз для концентрации или джазовую, в которой нет слов, на которые мы можем отвлекаться, то это как раз-таки помогает нам сконцентрироваться. А если это какая-нибудь наша любимая драйвовая музыка, под которую все время хочется петь, танцевать, то да, конечно, это будет нас отвлекать.
1: В общем-то мне тут даже добавить нечего. Вообще мне кажется, у нас настолько насыщенный выпуск, что будет очень тяжело подвести какие-то итоги. Ну, первое, что хочу сказать, это, видимо, мне придется избавляться от своей дурной привычки. Хотя мне очень тяжело это
0: признавать, потому что я не знаю, как работать без того, чтобы что-то на фоне не смотреть. Но ты можешь научиться не избавляться полностью от многозадачности, а как раз-таки разделять ту работу, под которую ты можешь что-то посмотреть, и ту, под которую нужно прям сконцентрироваться. Мне кажется, так тебе будет проще. Ну и вам, соответственно, тоже.
1: Возможно. Просто основная проблема в том, что есть огромное количество задач, которые я просто-напросто уже привыкла делать в режиме мультизадачности.
0: Ты можешь сменить привычку и слушать не что-то прям то, что требует большого количества внимания, а ставить что-то на фон, что не забирает твою энергию. В общем, будем пробовать, и если у меня что-то
1: получится или не получится, буду делиться результатами.
0: Также, наверное, стоит иногда все-таки отключать внешние раздражители, внешний контент, который мы потребляем, аудиокниги, музыку, и просто давать нашему мозгу расслабиться, подумать и побыть вот в этом его естественном состоянии. Аминь.
1: Да, я не знаю, что тут еще добавить. Выпуск получился довольно насыщенный и интересный. По крайней мере, интересный для нас. Да, надеемся, что вам точно так же будет «Он полезен». Обязательно заходите в наши социальные сети и посмотрите подборку материалов, которые мы к нему сделали, а также слушайте нас на всех доступных
0: площадках. С вами была Марина. И Лера. Страдать разрешается. Как раз уходим пострадать.
1: Да, да, я много говорю, да, и что? Единственная штука, где это круто работает, это когда я с утра занимаюсь спортом, и я включаю себе вот что-то максимально сюжетное на фон, чтобы я следила за сюжетом и не замечала того, как сильно я не хочу заниматься. Вот лайфхак, вот
0: это вроде бы штука рабочая. На самом деле я уже так устала разговаривать, вы не представляете, как много энергии требуется, чтобы записать... Короткий выпуск подкаста. Это просто. Я не привыкла так много разговаривать. Это прям выход из зоны комфорта для меня.
1: Я только хотела рассказать про то, что мы сегодня
0: как раз собирались поехать в охотный ряд за футболкой тебе из Никифилини. <говорит> Если она еще там. Представляете, да. я дв... э, сколько неделю назад да, была потому... там да. и там была единственная футболка, я ее померила и не взяла. И теперь я всю неделю карю себя, что я ее не купила. И я корю себя за то, что я не работала и не
1: заработала
0: на худи из Ну, извини меня, футболка и худи — это разные ценовые категории.
1: Ну да, правда. Я просто плачу, потому что я очень хочу худи с Наруто. Рамен. И чираку рамен. Будущий Хакаги. Я не знаю, насколько ужасно глупо это прозвучит, но я слышала... Uh, в общем, а почему нельзя слушать медитации и вот такие сублиминалы? <laughs> может, в конце выпуска, выпуска я научусь это слово правильно говорить? Uh, почему нельзя слушать просто рандомные сублиминалы с Ютуба? <laughs> в общем, uh, дело в том, ну, теория гласит следующее, то, что теория заговора, то, что некоторые нехорошие люди специально в сублиминал устраивают какие-то негативные установки, и в медитации тоже какие-то не такие правильные установки, и из-за этого, если ты будешь слушать рандомные непроверенные медитации на ютубе, там тебе случайно заговор на смерть могут сказать. Фан факт. Вот и теперь, вот это я просто сейчас, мне кажется, я случайным образом прорекламировала все медитации от блогеров, но нет, нет, это я просто поделилась штучкой, которую я услышала, я сама в это не особо, наверное, верю. А я хотела только что сказать: вот почему у меня диплом
0: на смарку пошел.
1: Но это вовсе не потому, что мы плохо работали. Конечно же, нет. Все не так. Мы нашли виноватого. Я просто сделала выводы. Как... Там... Блин, как это мелодия? Я помню только пин-код, виза, MasterCard. Я не знаю такую. Ты чё, не знал? Не видела Это же тренд? очевидно. Ты чё, не видела? Да, Марина, ты... ты не видела этот тренд?